Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Son las 10 y 12 minutos. Sean todos bienvenidos a Luna Blue. Y bueno, hoy es miércoles de historia, pero es un miércoles especial. Ustedes y yo estamos hoy en un día festivo, un día que no es laboral. Colombia tiene muchos días festivos, eh, pero hoy es uno que es especial. Hoy no es lunes. Hubo una ley hace mucho tiempo, eh, la promulgó el Congreso gracias a un senador de apellido Emiliani. Por eso le llamaron por años la ley Emiliani, que todos los festivos pasaban a los lunes, menos dos. Hoy es uno de esos, menos tres, perdón, hoy es uno de esos tres días en los que eh, se mantiene en el día en que cae la fecha. Y hoy es 20 de julio, el día de nuestra independencia, de la independencia de Colombia. Hace 206 años un grupo de personas decidieron y un pueblo levantarse en contra del imperio español y lograron la independencia de este, le llamaron más adelante República de Colombia. Y para estudiar los misterios, lo que está detrás de este acto, las conspiraciones, los asesinatos, las torturas, las muertes, las batallas que se libraron, vamos a tener un invitado muy especial para que nos cuente cada uno de estos sucesos. También hubo una influencia, se cree, masona o masónica en la separación de lo que entonces era la nueva granada del de imperio español. Hablaremos, tal vez un poco si nos alcanza el tiempo. ¿Sabían ustedes que también existieron eh, tropas extranjeras que apoyaron a nuestros ejércitos patriotas, contingentes de ingleses, armas francesas, que Estaban aquí porque les convenía debilitar al rey de España, a la corona española. Era una época diferente a la nuestra. Un tiempo en el que no había electricidad, tampoco existían carreteras, únicamente caminos reales y todos se movilizaban a caballo. Fue a caballo que la mayoría de nuestros próceres cruzaron los Andes y llegaron tan lejos que uno de ellos, Simón Bolívar, del cual no hablaremos mucho hoy, eh, y otro que era Sucre, eh, llegaron hasta el centro de Sudamérica y hay un país allá que tiene su nombre, Bolivia, cuya capital, que no es La Paz, se llama Sucre, en honor al mariscal Sucre, que no tenía nada que ver con esas tierras. También exploraremos qué pasaba en esa época. Una época, como les venía diciendo, en la cual no existían todas las ciudades que hay en Colombia. 
era un tiempo en el que Armenia, Manizales, Pereira, entre muchas otras, solo eran selvas. Tuvieron que pasar décadas para que se poblaran, se construyeran. Y de esto vamos a tratar hoy en Luna Blue. Pero también vamos a hablar de algo increíble, algo que nos acerca más al misterio. Imagínense que más adelante, cuando Colombia ya se había consolidado, en los años 40 nosotros participamos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí con nuestro invitado vamos a explorar con detalle eh, lo que sucedió. Imagínense que Colombia le declaró la guerra a Alemania, le promulgó una, le dijo que estaba en beligerancia en contra de la Alemania nazi y hubo batallas por eso. Nuestra armada colombiana luchó en los mares cercanos a San Andrés con submarinos nazis enviados por Himmler y por Hitler desde las lejanas tierras de Europa. Y no solo eso, hubo una batalla naval entre tropas colombianas y tropas alemanas frente a Río Hacha. Los habitantes de la ciudad escucharon ensordecedores cañonazos que no los dejaron dormir durante la Segunda Guerra Mundial. También vamos a hablar de otros temas interesantes que pasaron acá. Por ejemplo, muchos de nuestros próceres fueron negros y con el tiempo se fueron blanqueando. Asimismo, lo primero que escogieron nuestros patriotas, los que crearon nuestro país, fueron imágenes de indígenas que sustituyeron rápidamente. Nuestro escudo nacional, por ejemplo, tenía otra imagen, ya hablaremos de eso. Hasta antes del cóndor, antes del gorro frígido, antes del Istmo de Panamá. Y Colombia también, para que ustedes conozcan, llegaba más allá de Costa Rica. Poco a poco nuestro territorio se ha ido empequeñeciendo. Tenemos frontera marítima con Estados Unidos en la actualidad, gracias al gran tamaño que llegamos a tener o que regir en la República de Colombia. La mitad casi de la Amazonía se perdió a pesar que ganamos una guerra con Perú de manera increíble. Pero bueno, hay misterios sobre esto y también eh, hay colombianos que han cambiado el mundo con sus inventos. De ellos hablaremos también aquí en esta edición especial de Luna Blue, en este miércoles de historia dedicado a nuestro país, dedicado a Colombia. Y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio a las principales ciudades del país. A Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Buga, Cartagena, Manizales y el Norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, pueden seguirme como arroba cruzescribiente tanto en Instagram como en Twitter, si quieren conocernos ahí estamos en Instagram y también en un canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Cruz Escribiente, con algunos videos sobre eh, videojuegos malditos o también criaturas extrañas. Pero bueno, ese es el tema de hoy. Colombia, nuestro país, las conspiraciones, las curiosidades, los misterios que oculta nuestra patria. ¿Por qué se llama así? Y bueno, tenemos nuestro grupo de trabajo 
10 y 19 de la noche, completamente en directo para Colombia. Y vamos a saludar a la mesa. Muy buenos, muy buenas noches. Diana Ampudia, arroba desmejorada, guión al piso, la pueden seguir ahí. ¿Cómo está usted en este día festivo? Buenas noches Esteban, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para nuestro gran invitado esta noche. Y déjeme decirle que el día de la independencia siempre es un poco caótico, porque hay muchas personas que aún se preguntan si realmente somos independientes, si realmente logramos esa independencia que tanto celebramos hoy. Así que yo digamos que me uno un poco a esa visión, porque no estoy segura si somos realmente independientes. Pues mire que lo que usted está diciendo tiene que ver con un montón de ideas de conspiraciones. Los invito a los oyentes a que busquen una que se llama la conspiración de Lamero, por ejemplo, que ya fue desmentida por muchas personas, pero que dice que realmente nuestros países eh, no son totalmente independientes, sino que hay una conspiración mundial detrás. Eh, pues cada quien eh, puede creer lo que quiera. Muchas de esas conspiraciones al final salen a flote. Pues la independencia de Colombia el 20 de julio fue una conspiración. Y bueno, Tatiana Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches Esteban, eh, hoy estoy un poquito enferma, pero eh, vamos a hacer todo el esfuerzo para que los oyentes nos puedan escuchar. Imagínense que ya mucha gente se ha reportado en el numeral Luna Blue Cine y un saludo para Cristian Camilo que lo pide porque está de cumpleaños, entonces pues aprovechando que chévere también que cumpla el Día de la Independencia. Respecto al tema, es bien interesante eh, saber que venimos a tratar el tema del Día de la Independencia de Colombia de una forma en que muy pocas personas lo han tratado, tal vez sean historias que algunos ya han consultado o han oído y nosotros venimos a presentarles esto y mucho más. Sí, efectivamente, eh, quiero pedirle a todos los oyentes que todas sus preguntas, por favor, con el numeral Luna Blue, eh, no blue y tampoco como blues, ayer había alguien que tuiteaba porque no lo podemos ver y todas las preguntas, comentarios que tengan, pues este programa es suyo no solamente de la cadena, no solamente mío, no usted que nos está escuchando, sea en un taxi, sea en su casa eh, sea en su trabajo, puede participar puede subir imágenes siempre con el numeral Luna Blue Yo entro poscura, voy a estar bien pendiente de ese numeral Sí señora y bueno, está aquí también Joana Arenas, arroba yearenasb, para que la sigan. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy un día especial para nuestra nación, un día donde se celebra la independencia eh, del país, un día donde también está lleno no solamente de historia, sino de futuro, por todo el tema y toda la coyuntura noticiosa que se está viviendo en este momento en Colombia. Pero hoy vamos a destacar algunas historias que algunos conocemos, otras que nos van a parecer curiosas, otras que quizás habíamos escuchado muy por encima, pero algo muy importante con nuestro invitado de hoy, vamos a destacar a esos personajes que han hecho patria, y sobre todo a esos personajes que se han de destacado por eh, ser grandes inventores, por contribuir al conocimiento, no solo dentro del país, sino también por fuera. Y eso es muy importante, que en un día como hoy podamos darle 
el aplauso o la venia a estas personas que todos los días trabajan para lograr no solo un país, sino un mundo mejor. Y para seguir con este tema, con el tema que nos trae hoy en Luna Blue, un día especial para todos, la independencia de nuestro país, tenemos un invitado muy especial, como les había contado a todos ustedes desde el inicio. Es hora de que ustedes sepan quién es. Pues es nada más y nada menos que el escritor Gustavo Castro Caicedo. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo está? Pues muy bien aquí en compañía de ustedes y les agradezco me han tenido en cuenta. Y bueno, Gustavo ha escrito un libro, un libro no, ¿cuántos libros ha escrito usted? 36 y he sido coautor de nueve más. Impresionante, pero hay varios de los cuales eh, tratan de Colombia, ¿no? Como el que tenemos hoy acá entre nuestras manos, grandes momentos de Colombia. Y por eso pues también lo hemos invitado para hablar un poco de su libro, pero también para hablar de los momentos que ha vivido nuestro país, nuestra patria que el día de hoy pues está cumpliendo años teóricamente porque el 20 de julio para muchos no fue la independencia sino el 7 de agosto pero de eso hablaremos más adelante maestro cuéntenos usted qué había antes de la independencia o qué antecedentes eh, tuvo eh, ese grito eh, ese florero de llorente y más adelante bolívar qué otras personas se alzaron contra el gobierno colonial o protestaron contra el gobierno colonial como antecedente a la independencia bueno hay una gesta llamémosla revolucionaria que se presentó en Santander que recorrió muchos centenares de kilómetros para tomarse a Bogotá en protesta por los impuestos a la sal eh, los impuestos al tabaco es decir una serie, de, una serie de imposiciones de la corona española que fue resuelta en un paro y en una marcha a tomarse la ciudad de Bogotá. El virreinato, consciente del peligro que eso tenía, eran 20.000 colombianos marchando desde Santander, desde San Gil, desde El Socorro, gesta que tuvo eh, sus bastiones fundamentales en santanderianos ilustres, revolucionarios, unos populares y otros de clase, digámoslo, de clase alta, todos con una misma condición, había que protestar ante el rey y demostrar que eh, los criollos no estaban de acuerdo con el manejo que se le estaba dando a la tributación. Ellos se levantan y en su marcha llegan a un sitio que se llama El Mortiño, en Zipaquirá, y eh, el virreinato encargó al eh, arzobispo, eh, que posteriormente fue, fue también eh, virrey, para que los eh, detuvieran Zipaquirá y no los dejara llegar a Bogotá, quisiera las, las promesas que quisiera con tal de que no los dejara llegar acá. Y después de una conversación extensa y de unos diálogos y de un proceso de referencias a los temas que ellos estaban excitando, se logró firmar las capitulaciones comuneras. Hay que hablar de que esta gesta, que fue independentista en cierta forma, fue anterior a la Revolución Francesa y quizás eso es lo más importante para ver cómo en nuestra nación, antes de que se llamara Colombia, ya había un, un deseo de revolución. Sí, digamos que esto pasó en 1781, 
es casi eh, nueve años antes de la Revolución no, Francesa, francesa. ocho años antes de la Revolución Francesa y estas personas en el fondo no era solo una protesta eh, por los impuestos que era lo que realmente lo motivó en un inicio sino que lentamente se fue convirtiendo en una búsqueda de la libertad eh, en un desafío para los gobiernos coloniales y miren quiénes estaban allí en este grupo había alguien que la historia ha olvidado pero que nos sigue quedando nosotros en uno de nuestros dichos les estoy hablando de Manuel Pisco ¿quién fue Manuel Pisco? era un cacique rico muisca, o sea todavía existían los muiscas y que eran los que estaban en toda la zona del altiplano de lo que hoy conocemos como Cundinamarca y Boyacá y este señor se une a los comuneros, vienen un montón de indígenas y se concentran todos en Zipaquirá, Emanuel Pisco eh, gracias a él es que en algunas zonas del país hay dichos como eso es cualquier pisco porque después la corona española le decía usted qué está haciendo, usted es un cacique pero él estaba buscando el trono del saque él decía, yo soy el descendiente de la nobleza Muisca y por eso reclamo mis tierras como rey y se declaró príncipe. Y fue uno de los mayores animadores de la revolución. Hay un, hay un hecho que no es muy conocido y es que en Zipaquirá, las indígenas zipaquireñas había cuatro líderes que resultaron más revolucionarias que los mismos comuneros. Eh, cuando estaba en su mayor hervor esa revolución de los comuneros, ellas se fueron al estanco de Zipaquirá y a la administración de Salinas, retiraron las imágenes del rey, lo arrastraron por las calles de Zipaquirá y quemaron el estanco y quemaron el, un sitio donde, donde, vendían, eh, donde vendían el tabaco. ¿Cómo sería la excitación de estas mujeres que los mismos comuneros tuvieron que calmarlas? Los indígenas fueron definitivos y había unos que habían sido realmente habían resistido a la corona y fueron martirizados y todo, pero aún en esa época, con Pisco y estas indígenas, se muestra un carácter muy indígena en la toma y en la cuota inicial de la independencia, que fue esa. Sí, es que generalmente, no sé si ustedes, eh, las personas que están aquí en la mesa también, que ya las conocen los blunáticos, eh, se han dado cuenta de que en las efigies o en los próceres de la independencia se borra generalmente a las mujeres, y hubo muchas mujeres más, uh -huh. más que la pola, y no solo a las mujeres, a los indígenas. Sí. Estamos hablando de mujeres indígenas que se rebelaron, escuchen bien, y cogieron los cuadros del rey y los quemaron, es que eso para esa época era un sacrilegio, era casi estar listo para que después los capturaran y los mataran y estas señoras hicieron eso y muchos más hubo próceres de nuestra independencia por ejemplo que fueron afrocolombianos ya negros como el almirante Padilla que poco a poco ha sido blanqueado y usted ve las estatuas del almirante Padilla hoy blunáticos esto sí es un misterio cómo hemos convertido a nuestros héroes de ser mulatos mestizos e indígenas en unas efigies casi romanas no o sea los, las imágenes que tenemos hoy de muchos próceres en los cuadros parecen el César o parecen Tiberio y no es el almirante Padilla negro, que, que fue lo que fue. Estas indígenas y los, llamémoslo los mártires de la revolución, que fueron ajusticiados por el, por el pacificador Pablo Morillo, eh, tuvieron una gesta histórica y heroica que pagaron con su muerte. Y una de las 
representaciones de autoridad era colgarlos, fusilarlos, quitarle la cabeza y las manos y en las entradas de los pueblos poner la cabeza, el brazo de uno, la pierna de otro en escarmiento. Esta fue en la reconquista española la forma de, de cobrarle a ellos haber sido revolucionarios. Sí, mire, saltamos de los comuneros a otro tema que es la reconquista. Entonces rápidamente la reconquista, ese es el 20 de julio, que ya vamos a hablar de él, el 20 de julio, y, eh, y la independencia, el acto de independencia, y vuelve España a reconquistar sus territorios en lo que los historiadores españoles llaman la restauración, y nosotros llamamos la reconquista. La reconquista. Cuando llegan dicen, bueno, todos los que se rebelaron, ¿dónde están? Ah, están acá, asesinados, enjuiciados sumarialmente por traición a la corona despedazados porque los descuartizaban y como bien dice eh, Gustavo Castro Caicedo acá, repartían su cuerpo eh, por todos los municipios donde la gente se había alzado como escarmiento, incluso hay eh, varias eh, notas que hablan de que en la población del Socorro dejaban a dos, dos o tres de estos patriotas en jaulas sin comer y la gente los tenía que ver morir de, aire, de hambre en la jaula y después ver cómo su cuerpo se podría durante días en jaulas en la mitad del parque para que la gente nunca volviera. Y les tengo un dato histórico. ¿Saben dónde está la mayoría de los cuerpos de estos próceres eh, de la independencia? Aquí en Bogotá hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Veracruz. Esa iglesia de la Veracruz está en la séptima, más o menos en la séptima con 14. Ahí hay un pasaje o un pasadizo que es peatonal y ahí dice este es el panteón de los mártires de Colombia. Abrieron un hueco y como una fosa común los botaron ahí. Y se cree que debajo de una campana que está ahí puesta y un obelisco con una figura, ahí están todos o gran parte de los próceres colombianos revueltos en una tumba colectiva porque los españoles no les dejaron enterrar en una sola tumba. Una de las ciudades que más sufrió la persecución de Morillo fue Zipaquirá. ¿Por qué Zipaquirá? Porque la financiación de los hechos de independencia o de las campañas libertadoras se hizo con dinero de la sal de Zipaquirá que era la única riqueza que había. Zipaquirá fue capital de Colombia en 1816. Eh, fue una ciudad que tuvo eh, no solamente a las indígenas revolucionarias, sino que allí se gestaron muchos hechos mayores, como el de una guerrilla que mantenía Antonio Nariño con eh, Viviana Talero, una, una mujer que era revolucionaria y que también desde muchos años antes había insistido rebelarse contra los españoles. Todo esto lo cobraron en Zipaquirá y Once Mártires. Allá celebran el 3 de agosto esa gran, la gran fiesta de la ciudad de Cesa, por lo que tuvieron que entregar mucha sangre por lo que hicieron y por, haber, eh, por haberse rebelado contra la corona española. Y bien, eh, Colombia se hace libre, hoy estamos en miércoles de historia, eh, ya saben, todas sus preguntas, todos sus comentarios, imágenes que ya veo que están colocando ustedes aquí en el Twitter con el numeral Luna Blue. Y es un miércoles de historia muy especial porque hoy es 20 de julio y es el día de nuestra independencia, por eso estamos con el escritor Gustavo Castro Caicedo hablando de momentos misteriosos, datos curiosos de nuestra independencia y también de nuestra historia como país independiente. ¿Qué puede contarnos, maestro, sobre la independencia en sí, sobre el 20 de julio? Bueno, hoy hace 206 años, exactamente 206 años, se gestó en Santa Fe de Bogotá una rebelión que no fue espontánea, una rebelión que estaba calculada, una rebelión que se planeó para engañar a los españoles. Todo estaba fríamente calculado. Se sabía que un criollo iría 
a donde eh, un español de apellido Morales a pedir prestado un florero, perdón, Llorente. Morales era el que pedía el florero, Llorente era el dueño de un almacén donde se vendían floreros y, y, y distintos artículos. Pero ellos habían calculado que al pedir ese florero en préstamo para hacer un homenaje a un patriota, pues el español no iba a prestar el florero, eso se sabía desde antes. Pero ellos también sabían cómo iban a reaccionar cuando el español no prestara el florero y fue lanzarse a hacer una revolución en, Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, en la plaza principal y eh, aprovechando que era un día de mercado, que había indígenas y había gente que, que ya estaba leccionada, hicieron la gran revolución y al pobre español que terminó engañado, lo convirtieron en un florero de Llorente también. O sea que fue una gran conspiración, una o sea, conspiración. ya estaba planeado y los españoles eh, eran en ese tiempo los españoles que estaban aquí, que era parte del reino de España, pero pues su colonia, pero eh, eran racistas, ¿no? No querían a los mulatos, no querían pero a los indígenas. Había dos tipos de españoles, unos que eran hijos de españoles que ya se sentían nacionales y que estaban en contra de la corona. Y estaban los indígenas y, y estaban también las personas de otras razas, de los cruces de españoles con indígenas. O sea que fue una revolución ayudada también por españoles. Esa revolución eh, tuvo como uno de los elementos fundamentales el florero, pero también en la noche del florero también se había planeado una gran reunión para hacer una innovación y hacer una protesta en un en un acta que fue el acta de la independencia y que finalmente hasta el virrey tuvo que aceptarla. Sí, y precisamente dentro de este libro, Grandes Momentos de Colombia, de nuestro invitado de hoy, Gustavo Castro Caicedo, que realmente es un recorrido por toda la historia de nuestro país y que tiene un capítulo especial dedicado a la independencia, a la república y la democracia, se habla precisamente de eso, de los alcances del acta de la independencia. ¿Cuáles fueron esos alcances, señor Gustavo? Bueno, esos, esos alcances, aunque el acta de la independencia fue algo que se desarrolló en Santa Fe de Bogotá y que podría tenerse como una revolución de Santa Fe de Bogotá, fue aplicado al resto del país. Hubo dos independencias, la de Cartagena y la de Santa Fe, que es esta, que esta independencia del 20 de julio. Todo eso, eh, iniciando con la revolución de los comuneros, se va consolidando como unos, unas cuotas iniciales a la independencia que finalmente se, se obtiene con la batalla de Boyacá. Es una consecuencia de hechos que van fortaleciendo la conspiración contra la corona española. Diana y Tatiana, ¿ustedes eh, se imaginan que antes de la bandera que tenemos eh, colombiana existían otras? No, claro que sí. Sí, sí, sí ¿seguro? Yo, ¿Están seguras? La verdad yo estaba pensando era en otra, otra cuestión acerca de la bandera, sobre cómo nace la bandera colombiana, la tradicional amarillo, azul y rojo. Pues la bandera colombiana nace en Venezuela, los principios de la bandera colombiana que sufre muchas sufre muchos, muchos cambios con las franjas horizontales, verticales, los colores ocupando mayor o menor espacio, se eh, concluye después de la creación misma de la República con ocasión de la Constitución del 86. Esta, esta bandera se toma como bandera de Colombia, pero una bandera que ha servido para la Gran Colombia, donde sí. estaba en Ecuador... Venezuela y Colombia. Que todavía la tienen de fondo, ¿no? Con estrellas fondo, ¿sí? o un escudo. Son Cada los mismos. Panamá, y Panamá, que sí la cambió después porque la diseñó un estadounidense, creo. La y nueva. Eso, Francisco de Miranda es la persona que realmente inicia 
con la bandera. Esteban, a mí me gustaría preguntarles a ustedes dos, eh, una historia que yo he escuchado de tres ilustres historiadores sobre la bandera y es que los colores se deben a un enamoramiento de una chica sueca. Sí, yo lo que sé, claro, la, 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 los colores suecos son como los del Boca Junior, pero realmente lo que yo sé, y no sé si el maestro eh, está de acuerdo con esta versión, es que este señor eh, venezolano, este prócer venezolano, tomó el escudo de armas de Cristóbal Colón, y en el escudo de Cristóbal Colón están los colores primarios, y ahí se inspiró para sacar el amarillo, el azul y el rojo. Bueno, la verdad es que hay varias teorías. Yo estuve consultando mucho porque en el libro está también la creación de la bandera y del himno y no pude llegar a una conclusión cierta porque hay distintas versiones. ¿Como sí. cuál otra, maestro? Hay una que dice, pues, que es, que es la, la que conocen más los colombianos, que el amarillo significaba el, el la oro. riqueza de la el tierra oro. y eso no es cierto, esa es, la, esa es la, la más conocida pero la menos válida. ¿Y cuál era el amor sueco? Esa, esa tiene mucha es, fuerza. Esta esa es tiene mucha que fuerza. supuestamente el amarillo es del de color del pelo de esta muchacha, los ah, el azul de la bandera, de los ojos azules y el rojo de sus labios. Ah, bueno, yo está muy, está muy poético. Es bueno, una versión que tiene fuerza. ¿Ustedes qué piensan, tuiteros? Ya mismo con el numeral Luna Blue en este miércoles de historia, cuéntenos qué piensa sobre el origen de nuestra bandera. Yo sé que la bandera en un tiempo estaba al revés de lo que está actualmente, o sea, no estaba horizontal, sino estaba eh, volteada. Tuvo por lo menos 10 cambios. En uno, por ejemplo, las franjas tenían el mismo tamaño, en otras eran verticales, en otras tenían el escudo en el centro, después le quitaron el escudo. Y finalmente lo que se decide es tomar la última bandera de la Gran Colombia y utilizarla para Colombia. Y una pregunta que seguramente está eh, también en su libro, Grandes Momentos de Colombia, y también para toda la mesa y para ustedes. ¿Por qué creen, tuiteros, ya vamos a responder en un rato, que Colombia se llama Colombia? Con el numeral de una blue, díganos, es muy sencillo, yo estoy seguro que lo van a sacar rapidísimo, ¿por qué se llama Colombia? Pero algunas personas todavía se lo siguen preguntando. Y bueno, sigamos un poco adelante. La gente piensa, maestro, que en ese momento, cuando Bolívar y Santander, y cuando ya teníamos una independencia total del reino de España, éramos completamente libres, pero no es así, en su libro encuentro algo que la gente generalmente no conoce que es que los esclavos siguieron siendo esclavos por varias décadas más el que se empeñó en poder lograr la libertad de los esclavos fue Simón Bolívar pero murió sin poder ver ese sueño realizado y era sincero en eso, era un hombre que realmente quería la libertad de los esclavos, desde que hay congreso, desde que hay república se comenzó digamos a debatir en el Congreso la fórmula para dar la libertad a los esclavos y se fue dando por cuotas, pero los hicieron esperar mucho tiempo y se cometieron muchas injusticias con los esclavos y no solamente con los esclavos sino con las personas por el hecho de tener color de su piel oscuro. Sí, fue hasta el primero de enero de 1852, ¿es cierto? O sea, duraron 40 años más, más o menos, o 20 y pico años más. Incluso próceres de nuestra independencia tenían esclavas y tenían esclavos. Tenían unas condiciones específicas porque dentro de los esclavos también había estatus. Había algunos que tenían unas posibilidades de libertad según el pasado que hubieran tenido sus padres. Es, es un tema que daría para un libro, pero que realmente es importante. 
Yo recuerdo, por ejemplo, que el Mariscal Sucre, eh, asesinado en Berruecos, en Nariño, dicen algunos, por órdenes de Obando, incluso Obando estuvo preso, eh, el Mariscal Sucre, cuando murió parte del testamento que le dejó a su esposa, que era la de Solanda, la Marquesa de Solanda, era esclavos. La historia ha sido injusta con los, con los negros, porque gran parte de los patriotas que derrotaron a los españoles fueron negros, había batallones en que la, el coraje y la, el, el, el heroísmo de los negros no se ha contado en la historia y yo creo que eso ha sido injusto porque ellos también tienen que ver con la independencia del país. Vuelvo a decir, como el almirante Padilla, que muchos pintan en lienzos como blanco, era negro y ¿saben qué pasó? Bolívar, dentro de todo este problema que hubo después, lo mandó a fusilar y el almirante Padilla murió fusilado en la plaza de Bolívar de Bogotá por órdenes del de dictador, en ese momento era dictador, Simón Bolívar. Y en la historia tampoco se le da mucho crédito a la participación de soldados extranjeros en la, sí, en la liberación de Colombia, los ingleses. Había un batallón inglés que el, el 7 de agosto fue definitivo para la, la victoria patriota. La historia no se cuenta mucho eh, y hay muchos detalles que se van perdiendo, pero este de los negros y los ingleses es importante. Bueno, eh, para los que están escribiendo con el numeral Luna Blue, Colombia se llama Colombia, ¿por qué, maestro? Pues es elemental, porque es un homenaje al descubridor de América, Cristóbal Colón. Eh, que también le dicen Cristóforo Colón. Cristóforo Colón, sí. que era su nombre original. Él no era español, él era italiano. Era italiano y además eh, cuando llegó a América, pues eh, nadie le creía en, en el mundo casi que había llegado a otra tierra y él mismo pensaba que estaba en las Indias, que él no estaba en un nuevo continente en el primer viaje. Y después eh, España se enriqueció. Eh, por esa, digamos, locura que patrocinaron eh, los reyes católicos. La pero, reina Isabel, la fundamentalmente. Reina Isabel, porque porque ella, nadie más le creía en la corte. No, nadie era. lo quiso. Y ella tuvo que luchar contra toda, contra toda la hegemonía para demostrar. Ella fue la única que lo, que lo defendió y que, la, que lo impulsó. Nadie lo, creía. Los sacerdotes decían que sus barcos se iban a caer. Eh, por una cascada gigantesca porque el mundo era plano, el mismo rey no estaba convencido de decir, el, este el, loco que el, hay que el, hacerle caso. La reina Isabel tuvo que llegar inclusive a momentos muy duros con el rey porque él no quería apoyar a, o no quería que se apoyara a Colón. Bueno maestro, vamos a adelantarnos mucho tiempo, vamos a viajar ya de la independencia y vamos a que los lunáticos conozcan uno de los hechos más extraños de nuestra historia hubo una época en que escuchen bien, Colombia nuestro país le declaró la guerra a Alemania. ¿Cuándo fue y por qué sucedió? Bueno, resulta que el operativo nazi se desplegó a los mares que bañan las costas de América por una razón elemental, porque había sitios como el Canal de Panamá que podrían ser definitivos en un momento de guerra sabiendo que eran prácticamente un fortín norteamericano. Los uh, alemanes desplegaron unos... Uh, submarinos de vigilancia a toda la costa colombiana de Panamá, inclusive hasta Sudamérica. Hay una película famosa sobre un submarino alemán, un buque alemán que es encontrado cerca del Mar de Plata y terminan hundiéndolo. Eso es lo conocido, pero lo que no es muy conocido es lo de Colombia. Había unas goletas colombianas que llevaban eh, alimentos de Panamá a San Andrés o de Cartagena a San Andrés y un eh, submarino nazi 
que se había, había sentado sus, sus raíces en el sector entre Cartagena, Panamá y San Andrés, hundió tres goletas colombianas. Goletas con tripulantes sanandresanos. Y en las tres eh, hubo más o menos unos 25 muertos colombianos y personas que se salvaron después de una odisea muy grande. El presidente Alfonso López Pumarejo decidió decretarle el estado de beligerancia a Alemania, es decir, le declaró la guerra a Alemania. Eso podría sonar como un chiste, pero en ese momento la reacción de los países aliados como Inglaterra, Estados Unidos y, y los países que, que, de, que habían intervenido en la guerra, porque no eran solamente tres, fueron veintitantos países los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, alabaron la acción colombiana. Claro, porque países como Argentina, Uruguay, se mostraron siempre neutrales, sí. la misma España, y Colombia sí le declaró la guerra, pero ¿sabían ustedes eso, Joana, eh, Tatiana, que un submarino nazi, es que imaginen, un submarino nazi vino desde Alemania por órdenes de Hitler, de Himmler, de todo el alto mando nazi, y atacaron barcos colombianos? ¿Sabían eso? No, Esteban, yo tenía entendido que... Eh... Creo que Estados Unidos eh, había sido atacado también en el, en el mar y que por eso se habían eh, puesto en contra de Alemania, pero no tenía ni idea sí. de esto de Colombia. Sí sabía que Es que Colombia había, había, había muchos submarinos eh, vigilando las costas y vigilando Altamar, precisamente, especialmente por lo que hablábamos de Panamá, por el sitio estratégico. Pero lo, lo de las naves colombianas que eran comerciales, donde llevaban alimentos... Sí. Fue miserable el ataque que les hicieron los nazis. Claro, y como, o sea, pues en esa época me imagino unos comerciantes cómo se van a defender de armas. No, es, es que imagínese Tatiana y oyentes, escuchen esto. Un submarino nazi atacó eh, en algún momento frente a lo que hoy es, pues, el puerto de Río Hacha. Y atacó y durante varias horas... Todos los que vivían en este momento duraron sin dormir toda una noche, está registrado por los periódicos. Un, un espectáculo sonoro terrible. Pues resulta que una, una embarcación de la Armada Colombiana ubicó a un submarino alemán, lo atacó y lo destruyó. Eso fue ya contundente, lógico. Los titulares de prensa de ocho columnas completos eh, demostraron el, el fervor colombianista cuando se hunde. No se hunde, se destruye ese submarino alemán. Imagínense, el gobierno colombiano, nuestras tropas colombianas destruyeron un submarino de Hitler. Nazi. Nazi, frente al, en plena Segunda Guerra Mundial. Yo creo que fue el primer encuentro que ha tenido Colombia en una guerra mundial, así con una tropa cerca de nuestro país, y lo ganamos. Destruimos el submarino nazi. ¿Qué habrá pasado con esos oficiales alemanes? ¿Qué, ¿Y habrá qué pasa pasado? ahí hay en, un, esa, hay un, en ese Hay un punto. libro interesante de un historiador, un miembro de la Academia Colombiana de Historia, él es, es, o era estadounidense, estadounidense, y él le hizo seguimiento a esa historia y descubrió quién era el capitán del submarino, qué marinos iban a ser. Hay, hay un libro que no lo pude conseguir yo, pero que existe, sobre la historia de quiénes fueron los que mataron a los a los sanandresanos. Contestándole a Esteban, a mí me gustaría decir que me pareció muy sorpresivo cuando vi este capítulo dentro del libro de Gustavo, porque digamos que era más de esperarse en este momento que hubiera este tipo de enfrentamientos, digamos, con países como Francia, que tenían intereses eh, dentro del canal de Panamá y que tenían intereses de obtener ese terreno para construirlo ellos. Pero me pareció bastante sorpresivo que este tipo de, digamos, encuentros eh, se hayan dado con países como 
Alemania. Se dice que, que el ataque del submarino alemán a las, a las embarcaciones colombianas fue porque unos marinos ingleses pasaron por eh, Providencia y los abastecieron de, de alimentos. Parece ser que esa pudo haber sido la causa, pero el hecho real es que había submarinos que vigilaban todo el mar eh, cercano a las costas de, de Sudamérica. Sí, 60 disparos, 60 bombas, escucharon los riobacheros ese día en los años 40 y no pudieron dormir porque estaban frente a una batalla naval de la Segunda Guerra Mundial al frente de las costas de Colombia, de las costas del Caribe. Increíble, ¿no? Ahí estoy viendo cómo todos los lunáticos escriben cosas con el numeral Luna Blue. Sí, Esteban, mire, está David Leonardo, Lina Marcela, que nos está enviando bastantes fotografías de todo lo que hemos venido hablando hasta el momento. John Vargas, que está también muy conectado con nosotros y que nos dice que Colombia tuvo cinco nombres. La Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y República de Colombia. También está Felipe Molina Peláez, que nos ha estado enviando las diferentes banderas que ha tenido Colombia antes de, pues de la que tenemos actualmente. José Bedoya también está conectado con nosotros. Brujita Blue también nos ha enviado varias fotografías de todos los temas que hemos trabajado hasta el momento. Y de hecho envió una foto del general Padilla. Negro, como usted quería verlo, señor Esteban Cruz. Es que así era, era el almirante Padilla, que como ya dije anteriormente, es negro afrocolombiano, es de los primeros. Imagínense que durante mucho tiempo lo han ido blanqueando racistamente, o lo blanqueó uh -huh. racistamente la historia. Hay una estatua en Bogotá, en el barrio La Soledad, en una zona que le llaman el Parkway. Ahí hay un monumento y se le ve como si fuera casi un lord inglés, como si fuera una especie de César, blanco, ario, no, el almirante era negro, era negro como muchos otros guerreros colombianos que sí. lucharon y nos dieron la independencia. Sí, Tatiana señor. tenía una, Tatiana tenía unos tuiteros que están escribiendo algo sobre banderas. Eh, sí, señor, imagínese que por aquí nos están preguntando Sí, primero le mando las preguntas, después le envío la otra información. Eh, Nani González Pérez pregunta, ¿el 20 de julio no fue la fecha real de la independencia? ¿Por qué se eligió como tal? Pues sí, no sé qué, ahora más tarde de pronto con el maestro, pero yo les quería contar, claro, es que el 20 de julio fue un momento en que se envió el acta de independencia, entonces eh, se promulga la separación de la Nueva Granada y por eso se ha tomado como el grito, es el día uh -huh. del grito de la independencia, la independencia física real de Colombia se obtiene muchos años después, hasta el 7 de agosto de 1819, cuando se gana en la batalla de Boyacá y entonces las tropas españolas eh, se van de América y aceptan la independencia durante casi eh, siete años o más, eh, los españoles seguían diciendo que esta era su colonia y muchos pueblos seguían regidos por la corona, incluso llegaron otra vez Pablo Morillo y bueno, eso ya es otra historia cruel y horrenda porque descuartizaron, como hemos hablado, y matado a un montón de gente. Sí, Esteban, mire, como usted dice, ese 20 de julio de 1810 fue cuando se firmó esta acta de independencia, que además el 20 de mayo de 1900, pues se incendió 
cuando eh, ocurrió todo el tema del edificio de Galerías Arrubla, que es aquí en Bogotá donde actualmente queda la alcaldía de la ciudad. Recuerda que cuando estuvo aquí Andrés Ospina, que estuvimos hablando de la historia de Bogotá, él nos contó sobre ese incendio. Sí, eh, las Galerías Arrubla, que hoy son el Palacio Liébano, eh, se quemaron, fue como el primer centro comercial que tuvo el país y ahí había una notaría y habían también unos archivos uh -huh. y estaba guardada el acta de independencia, eso se quemó. Sí, señor. Hay un mito que dice pues que se le envió una copia al rey de España de esa acta y esa acta está perdida y que también se hizo un borrador por un escribano que también está perdida. Entonces el acta de independencia de Colombia en ese momento no existe, o sea, uh -huh. existe el país pero se quemó. Vaya a saber uno dónde está las cenizas o, o qué tal que usted en su casa tenga un pedazo de lo que fue el acta de independencia no creo, sin darse cuenta no creo, pero mire Esteban Tatiana Rodríguez también nos tiene una historia bastante interesante sobre el tema de las mujeres y cuál sí, fue su trabajo en toda esta carrera independentista pues yo les quería preguntar a los lunáticos y a ustedes también ¿quiénes creen que están detrás de los soldados? me refiero en cuanto a la vestidura al uniforme que ellos utilizan. Sí, quienes están, ellos se va en ese tiempo, imagínense, eran unos soldados que se iban caminando, caminando desde Bogotá, por ejemplo, hasta hasta Pasto, desde Bogotá hasta Lima a pelear. ¿Ustedes creen que se iban solos caminando y a caballo o que los acompañaba alguien con el numeral una blue? ¿Quién los acompañaba? Adivinen. Yo sé quién tiene la respuesta porque lo investigó sí, Tatiana Rodríguez. Pues imagínense que hoy en día también existe este batallón se llama el Batallón de Intendencia Número uno Las Juanas. Las Juanas eran un grupo de mujeres que iba siempre, siempre detrás de los ejércitos para estar siempre pendientes de los eh, uniformes y de los demás cuidados que pudieran ayudar, si me hago entender. También sí. Las Juanas eh, contaban con otro, otra, otra parte de personas, de hombres, que les ayudaban también en la construcción de las botas de los soldados. Mire, cuando los soldados iban a dos o tres kilómetros de distancia para que pues, ellas no entraran en batalla y otro batallón, primero iban los guerreros y los generales, atrás, mujeres. Eso se borró de la historia de Colombia y casi nadie lo conoce por nuestro machismo, pero sin ellas no hubiera podido haber independencia porque eran las que les cosían la ropa, las que les hacían la comida y se lo llevaban. Y escuchen esto, incluso en algunas batallas... Como una que hubo en Nariño, en Pasto, con Antonio Nariño, las mujeres fueron las que ayudaron a ganar porque fueron las que soportaron a los heridos, los cuidaron y les pasaban las armas. Entonces las mujeres en la historia de Colombia tenían batallones propios que iban detrás y habían capitanas allí y habían generalas allí. También había toda suerte de eh, rangos. Y no eran las únicas porque también les quiero contar que las mujeres acaudaladas de la capital, que no podían, digamos, ayudarlos o seguirlos en las batallas, lo que hacían era donarles dinero para que ellos compraran eh, su vestimenta, para que las, se las pudieran coser. Entonces también fue una ayuda económica la que, las, la que brindó las mujeres en la independencia. Bueno, pero ustedes se preguntarán por qué reciben el nombre de las Juanas. Y imagínense que lo reciben porque... Es un homenaje a todas aquellas mujeres valerosas cuyo aporte en diferentes épocas de la historia ha consistido en dar apoyo mediante el vestuario y equipaje a las tropas libertadoras. Este, el batallón que existe hoy en día, lleva 85 años construyendo la indumentaria. Es 
son las que siguen haciendo los vestidos, sí, por ejemplo, que utilizan históricos en, en hoy, el 20 de julio, con el que marchan los soldados eh, o los que se colocan frente a los monumentos en este país. Por ejemplo, en el puente de Boyacá, no sé si ustedes han ido, eh, ven ahí pues dos soldaditos que están vestidos con uniformes de antaño, antiguos, pues son construidos por estas mujeres todavía. ¿Sabe que es otro dato curioso que le tengo? Eh, refiriéndome al tema que tratábamos hace un momento sobre eh, la invisibilidad de algún modo de las personas afro, es que había un par de niños que en aquella época ayudaron a capturar al comandante del ejército José María Barreiro, que era eh, los que ayudaron a, a capturarlo, eran dos niños de 12, 13 años y el más conocido es Pedro Pascasio Martínez, pero realmente también fue ayudado por el Negro José y solo se le conoce como el Negro José, del Negro José hay muy poca información eh, respecto a la información que hay sobre Pedro Pascasio Martínez. Y esta captura del general Barreiro era el general de los españoles que comandaba las tropas de la reconquista el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Pero bueno, eh, seguiremos con ese tema después porque eh, nos vamos a las noticias. Está también aquí el maestro con nosotros, Castro Caicedo, quien nos seguirá comentando y vamos a hablar de temas tan interesantes como la guerra de Corea. ¿Habrá todavía colombianos o hubo hasta muy poco tiempo colombianos capturados allá, perdidos, desaparecidos en la mitad de este país comunista asiático? Ya volvemos, porque después de las noticias también vamos a estar pendiente de todos sus tweets. Tatiana, ¿iba a decir algo más? Sí, señor. Antes de que nos vayamos, eh, en mi Twitter, arroba antroposcura, les voy a dejar una foto del de batallón de intendencia Las Juanas. Muy bien. Y eh, recuerden seguir subiendo fotos. Daniel Montoya Scoff, Lina Marcela, Claudia Valencia, Julián Morales, Juan Naranjo, un saludo grandísimo también a Jairo Andrés Amaya. Y bueno, ya volvemos. Habla ah, Emir Paloma, que está subiendo un montón de fotografías de banderas colombianas, un saludo grandísimo también. A Daniel Montoya, que también nos envía un par de correcciones respecto al submarino, eh, que están súper chéveres, yo misma las voy a retuitear también en, en arroba antropos. Sí, Daniel Montoya Escobar, un saludo grandísimo, arroba Daniel Montoya AE, gracias por seguirnos, nos dice que era la octava patrulla colombiana de la RS Caldas que lo interceptó Perú yo. Es otra versión, miren, en Colombia hay un montón de versiones, tanto esta que nos está diciendo Daniel que interceptó el submarino nazi pero escapó, como la que estamos aquí hablando con otras fuentes históricas que dice que lo destruyó, incluso hay un libro que dice quiénes eran el, 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 el capitán del submarino y los, los nazis que murieron allí, pero pues Daniel nos dice otra versión totalmente aceptable, gracias Daniel por participar y por estar aquí junto con nosotros en Luna Blue, ya venimos, no se pierdan, vienen las noticias y después, como les habíamos dicho, un montón de información impresionante sobre la historia de Colombia, misteriosa, que usted no conocía. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. 
cosas que pasan en Blue Radio. Señor registrador Juan Carlos Galindo. El proceso de plebiscito equivaldría a una elección presidencial. Tiene un costo a hoy de 350 mil millones de pesos. Señor ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Si toman la decisión del no o toman la decisión de la abstención, van a tener plenas garantías para hacer su campaña en las mismas condiciones que los partidarios del sí. Doctor Carlos Olmes Trujillo fue candidato a la vicepresidencia, fue constituyente. Y a la paz, pero no a determinados puntos de los acuerdos que han alcanzado el gobierno y la parte debo hacer es abstenerme. Senador Alfredo Rangel. Limitarse a la abstención es como perder por W. Patrullero Giovanni Tobar ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. La condena será de ocho años de cárcel. En el acuerdo se establece que tendrá que presentarle disculpas a la familia de Diego Felipe Becerra. Me pues ubican para poder suministrar el arma de fuego. El arma de fuego con que apareció supuestamente Diego Felipe. Sí, señor, la misma. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Fútbol, fútbol. Señorita, ¿qué se le ofrece? Una porción de fútbol, por favor. ¿Con adición? Con mucha adición. ¿Le agrandamos las emociones? Pero por supuesto, todas las emociones. ¿Le agregamos una copa? Sí, la de Nacional. Para los que quieren más fútbol, esta semana, el jueves, Colombia. Argentina. Desde las 6 y 30 de la tarde, el sábado, Medellín, la equidad. Desde las 5 y 30 de la tarde, y el domingo. Desde las 3 de la tarde, Jaguares Millonarios. Y a las 5 de la tarde, Colombia. Honduras. Todo el fútbol está aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Lo que me gusta es que siempre me dan más. Blue Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol. Esto fue lo mejor de Vox Populi, el lunes. Pantano va a chupar a la zona y firme. Alison, con fuerza, con ganas, con amor por tu patria. Bien decías en la entrevista que hoy no te iban a ver la cara de... La cara de... ¿Cómo es que se llama el municipio ubicado en Tolima? Que tampoco le gusta el procurador. ¡Mariquita! ¡Eso! Dijiste que no te iban a ver la cara de... ¡Venga! ¡Vamos, Carlinson! Que tú eres un escarabajo de categoría, un escarabajo de jerarquía, pero sobre todo un escarabajo de mucha, eh, de mucha, eh, de mucha. En, ¿En dónde es que se ve la potencia del costeño? ¡En verdadura! ¡Eso! ¡Eres un corredor de Vox Populi! Lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, 5 minutos, la hora oficial en Colombia. A esta hora, una vez más, actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Vamos de inmediato al Ministerio de Transporte, sin novedad, sin ninguna conclusión. Una vez más, eh, se llega a las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los camioneros en esta jornada que duró varias horas. Allí en el Ministerio de Transporte, desde muy temprano, ha estado... Catalina Vargas, ¿cuáles son los detalles? Catalina, muy buenas noches. Así es, Carlos, muy buenas noches. Luego de 12 horas de reuniones, se llegó a un acuerdo, eh, se, no se llegó a ningún acuerdo entre el Ministerio de Transporte y los transportadores. El ministro Jorge Rojas eh, anunció que se mantiene el paro de transportadores y que se retomarán las conversaciones el día de mañana a las 11 de la mañana. Entre los temas álgidos que se tocaron el día de hoy fueron los temas económicos y de chatarrización. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, repito. 
Además, el ministro Jorge Rojas anunció que se está cada vez más cerca de la solución. Sin embargo, Orlando Ramírez, líder de la cruzada camionera, afirmó que esto no es cierto y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Escuchemos por ahora al ministro Jorge Rojas, ministro de Transporte. Que Están en, aún en inmovilización eh, y luego de las jornadas que tuvimos la semana pasada expusimos eh, con ellos, con la cruzada camionera, todos los puntos. El tema de relaciones económicas, eh, por supuesto, y el tema de chatarrización fueron, digamos, que los puntos más eh, álgidos y donde trabajamos todo el día buscando soluciones. Siento que cada vez estamos más cerca de la solución, eh, pero como se dice, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eh, en esto seguiremos trabajando el día de mañana. Recordemos que Orlando Ramírez anunció que se mantiene la concentración debido a que se pidió un tiempo para concretar algunas eh, soluciones con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Desde el Ministerio de Transporte, Catalina Vargas, Blue Radio. Gracias, Catalina. Pues esa es la situación más actualizada del paro camionero. No se llega a ningún acuerdo entre las negociaciones del Gobierno Nacional y los voceros, los líderes de este gremio transportador en el país. Y hablando precisamente de este paro, más del 40% de la carga represada ha sido evacuada desde el puerto de Buenaventura mediante eh, las caravanas seguras en la Unión Valle. También empezaron a realizar evacuación de frutas y verduras. Allí en Cali está Carlos Andrés Aponte. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mediante las caravanas seguras se ha logrado sacar más del 40% de la carga que está represada en el puerto de Buenaventura y que inició un operativo para evacuar la producción de frutas desde la Unión Norte del Valle. El Cauca casi que está, está normalizado el transporte, a veces hay dificultades para salir del departamento, pero se han venido haciendo las caravanas desde Buenaventura, ya, 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 lleva, ya se ha evacuado más o menos el 30-40% de la carga de la Unión están saliendo en camiones pequeños hacia Medellín, hacia Bogotá hacia donde tienen que, que ellos evacuar su, su, su fruta así que está casi que normalizado en el... Dilian Francisca Toro además indicó que este 20 de julio no se han registrado desórdenes por parte de los camioneros que están asentados en 11 puntos en distintas zonas del departamento. En Cali, Carlos Andrés Aponte, en Blue Radio Del Valle vamos allí a Risaralda familias de camioneros han denunciado que fueron atacados en una marcha pacífica por la policía. Freddy Gómez. Según Andrea Padilla Camionera, ella y 75 personas más que estaban en una marcha pacífica fueron agredidos en el municipio de Dos Quebradas por el ESMAD. Nosotros estamos haciendo una protesta pacífica, veníamos con los niños, con los hijos, con los hijos de camioneros, con las esposas, veníamos caminando, marchando, diciéndole al país, diciéndole al gobierno que estamos cansados de la corrupción. Igualmente denunciaron que no los dejaron ingresar a la plaza de Bolívar de Pereira y que la policía igualmente les ha tomado fotos, según ellos, para iniciar una investigación contra ellos. Aseguran además que iban con niños, con perros, y que lo único que estaban haciendo eran ocupando un andén. Desde dos quebradas en el departamento de Rizalda, Freddy Gómez, Blue Radio. Continuamos en este recorrido por el país, 11 de la noche, 10 minutos, con multas por 500 millones de pesos. El área metropolitana sancionará a las fábricas que contaminen el río Medellín con vertimientos de sustancias tóxicas. Allí en Medellín está Denis Correa. 
De acuerdo con la entidad, ya instalaron una mesa conjunta con Corantioquia y EPM para determinar los tipos de vertimientos y posteriormente ventilarlas a la luz pública. El director del área metropolitana, Eugenio Prieto Soto, manifestó que todos los días en horas de la madrugada vienen adelantando las investigaciones en diferentes puntos de los caudales del río, lo que les ha permitido sancionar varias de ellas. Tenemos ya una mesa de vertimientos instalada con Corantioquia, con EPM, con las universidades y con nuestra unidad de emergencias. Estamos saliendo a las 3 y 4 de la mañana a hacer unos recorridos y ya hemos detectado varias empresas que están incurriendo en las horas de la madrugada en estos coloramientos y esto ya hemos sancionado varias y lo que vamos a hacer y acordamos también con Corantioquia tengamos una sanción social porque la vamos a visibilizar ante la opinión pública. Expresó el directivo que el próximo viernes se reunirán con otras entidades ambientales para avanzar en las sanciones sociales. Además buscarán tecnología para seguir adelantando procesos que permitan garantizar la limpieza del río Medellín. En Medellín, Denis Correa, Blue Radio. Ahora vamos a Bucaramanga. Las autoridades... Están investigando el homicidio de una mujer de 85 años que fue asfixiada en su vivienda. La información llega allí desde Bucaramanga con Mayerlin Velosa. La policía investiga las circunstancias en las que fue asesinada una mujer de 85 años en Bucaramanga, cuyo cadáver fue hallado en su residencia ubicado en el barrio de la Universidad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo de la víctima estaba amordazado y fue hallado por uno de sus hijos, quien llegó a visitarla. Las autoridades descartan que haya sido un hurto, pues tenía todas sus pertenencias. Habla el general William Ruiz, comandante de la policía de Bucaramanga. Un caso de con una señora de 85 años. Estamos en proceso de investigación porque el cuerpo fue fallado, se encontraba sola y ya tenemos elementos de juicio que estamos trabajando. El momento no se presenta hurto porque todas sus cosas, todas sus actividades que ella realizaba comerciales con eh, unos taxis estaban dentro de la casa y es el primer eh, punto que iniciamos a trabajar. Según reportan los vecinos, la mujer era propietaria de tres taxis y por lo general permanecía siempre sola en su vivienda. En Bucaramanga, Mayerlin Velosa, Plus Radio. 11 de la noche, 12 minutos, ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Continúen con Luna Blue. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Hoy con un tema que de verdad... Esteban Cruz, antropólogo. A todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier... Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. 
desarrollando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue, hablando de la independencia de nuestro país, de los misterios, de las cosas extrañas que están detrás, de las conspiraciones, de las batallas, de las guerras, de los enfrentamientos con los nazis, como vimos hace poco. También hablamos de algo impresionante que a ustedes les gustó muchísimo, de la historia de la bandera. Y bueno, ¿qué más dicen los tuiteros a esta hora, Joana? Mire, Esteban, está Nancy González Pérez, que nos comparte un video donde dice que Tuluá fue precursora en la independencia. Sí, señora, Tuluá fue precursora en la independencia en algún momento. No solo Tuluá, Popayán, Cartagena, que tuvo también su propia independencia, que es otra fecha importante del país. Tatiana, ¿qué más hay en ese momento en Twitter? Bueno, eh, también nos comparten fotos de Simón Bolívar eh, con un tono un poco más oscuro a la, al que estamos acostumbrados a ver, nos siguen compartiendo eh, noticias sobre el batallón de Colombia que fue a la guerra de Corea. Ya vamos a hablar de, de eso en pocos minutos, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, Bolívar era mulato, ascendente mulato y, y obviamente tuvo que tener rasgos afro, eh, y generalmente la historia lo ha ido blanqueando eh, hoy se ha vuelto a volver a colocar esa imagen de Bolívar como mulato y para los que no lo sabían y para mucha gente racista del país él no tenía eh, rasgos arios, ni ojos azules ni parecía un dios nórdico liberador él era un mulato eh, de Venezuela Mire, también Freddy Sarmiento pregunta, ¿por qué le llaman la patria boba durante este tiempo? Sí, muy rápido, pues en 1900, digo, en 1810, eh, en ese momento, pues, eh, eh, las tropas españolas se fueron, se retiraron de algunos puntos, pero los que se quedaron, los eh, colombianos, que no era Colombia todavía, empezaron a pelear entre ellos y se desgastaron eh, entre Antonio Nariño, el capitán, este señor Baraya y también estaba ahí Jorge Tadeo Lozano, entre todos se pelearon, Camilo Torres Restrepo, eh, Camilo Torres, perdón, y se pelearon entre todos y pues después llegaron los españoles y técnicamente los mataron, a todos los fusilaron y no quedó ninguno. Sí, más o menos. ¿Qué más dicen los tuiteros? También, por ejemplo, nos envían una fotografía del monumento eh, que nos estaba comentando eh, Diana del monumento a Pedro Pascasio Martínez y al negro que no se le conoce mucho. Pues mire, este monumento está en el puente de Boyacá y ya una blunática nos envió su fotografía, es Camila, Camila Andrea nos envió esa fotografía de ese monumento. Bueno, eh, imagínense que también nos acaban de enviar fotografías del Parway fotografías de este monumento también que existe al almirante Padilla eh, que aparece también como si fuera blanco pero vuelvo a repetir eh, era de origen africano y ahí nos envían varias de esas fotografías ya mismo le retuiteo en mi twitter que es arroba cruz escribiente ese, esa imagen de ese monumento 
Pero también otra de las cosas para destacar no solo del libro, sino de una fecha como hoy, 20 de julio, son las historias de los personajes, de los hombres y mujeres colombianos que han dejado huella en la historia del país. Y hay un capítulo en este libro de Gustavo Castro Caicedo de esos héroes colombianos que participaron en la guerra de Corea. ¿Cómo fue esta guerra y cómo ellos llegaban a participar en ella? Resulta que mmm, cuando comenzó la guerra de Corea, la Organización de las Naciones Unidas decidió generar o consolidar un batallón internacional para la paz. Y el único país eh, latinoamericano que dio su aporte fue Colombia. Colombia estuvo allí con unos eh, casi 5.000 soldados que fueron en diferentes etapas y mmm, Colombia tiene un gran eh, recuerdo para los coreanos, para Corea del Sur, porque ellos fueron integrando ese batallón que tuvo que enfrentarse con un ejército numerosísimo, el ejército chino, y que pudo demostrarle al mundo, hay, un, hay, hay una frase, no sé si ustedes puedan ubicarla donde está lo de la guerra, en que un gran general norteamericano habla del valor de los colombianos. Los colombianos fueron eh, calificados por entonces como los soldados más valientes que estuvieron en la guerra de Corea. Sí, mire, el, la cita textual dice que eran los mejores soldados del mundo, así fueron calificados los 5.100 militares que participaron en esta guerra internacional, 5.100 militares. Ahorita en mi cuenta de Twitter, arroba ya arenas B, les voy a poner una fotografía de estos soldados colombianos que participaron en esta guerra, pero ¿qué pasó con ellos, Gustavo? Bueno, eh, la participación colombiana se dio cuando se conforma el Batallón Colombia, que viaja a Corea, ellos llegan a Corea y poco tiempo después tienen que participar en la primera batalla. No es una batalla que tenga grandes connotaciones, salieron avante, ellos estaban avanzando, pero llega un momento en que hay una carretera muy importante que llevaba a Seúl. Esa carretera era dominada por un cerro que se llamaba el Old Baldi, el cerro del viejo calvo, eh, parecía, que, parecía como la cabeza de un calvo, por eso la llamaron así. Ese cerro había caído en manos de los chinos, después se de, fueron desalojados por los estadounidenses y después cuando se conforma el Batallón Colombia y se une a los soldados norteamericanos, que son comandados por un general norteamericano, los eh, chinos en unas hordas impresionantes comienzan a atacar el cerro. Se calcula que hay unos 400 soldados colombianos y mucho más de mil soldados chinos. Y los colombianos resistieron de una forma heroica durante eh, dos días. Y en una madrugada, entre sombras, ellos veían que las hordas de chinos invadían y disparaban y disparaban. Y el resultado final es de 500 soldados chinos muertos y unos 84 soldados colombianos. Defendieron el cerro, entregaron todo su coraje y fueron bautizados como los mejores soldados del mundo. Ese cerro que queda en Corea eh, fue uno de, es el escenario entonces de una de las batallas más fuertes que ha tenido eh, el ejército colombiano en el exterior, tal vez la más, la fuerte, más, la más fuerte. La más fuerte. Tanto que Corea eh, le regaló a Colombia una réplica y hoy en día en la mitad del Ministerio de Defensa, ahí en el CAN, está la réplica de la cima del cerro. Y, y hay una cosa importante en eso y es que Corea siempre ha reconocido a los soldados colombianos que estuvieron allá, 
más que quienes estamos aquí en Colombia, porque muchas veces los veteranos de Corea han sido abandonados y han sido olvidados. Sí, y Corea del Sur, que pues después de esto todavía no se ha acabado la guerra, está en un armisticio, técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, sino que hay una línea ahí de paz. Y, y están pues en un tratado de no agresión le regaló también a Colombia una pagoda que estuvo mucho tiempo en, en la, la calle 100. 100 y después cuando se hizo pues el túnel eh, los, la obra del puente el deprimido que hay allí, se la llevaron y les doy este dato, está hoy en el Cantón Norte. Y hay una cosa que hoy hoy, 20 de julio del año 2016 está de moda, entra en la negociación bilateral con Corea el TLC con Corea en estos días. Sí, señor. Y vea que yo tengo un familiar que fue a la guerra de Corea. Todavía está vivo, tiene casi 90 y algo años ya, Israel Pérez Niño. Es familiar mío, un primo como en segundo grado. Y, me, y él me contaba, él era el encargado de la radio. Él llegó con muchos traumas a Colombia. No pudo volver a trabajar, siempre estuvo pensionado. Y él nunca estuvo eh, directamente con armas, pero él me decía que fue impresionante. O sea, fue una guerra tan salvaje que a veces, según sus propias palabras, no quedaba ni un átomo de los cuerpos de los soldados cuando les lanzaban una bomba. Y se cree, o sea, se creyó hasta los años 80, que seguían los coreanos del norte teniendo norteamericanos, colombianos, y coreanos del sur presos 47 colombianos en las cárceles de los cuales nunca se supo nada más los capturaron en combate y nunca se supo qué pasó con ellos mira hay un, hay un personaje muy importante en la guerra de Corea el capitán Álvaro Valencia Tobar condecorado con la cruz de hierro de los, de los Estados Unidos hubo como unos noventa y tantos soldados colombianos condecorados con esta que es la máxima distinción de, de heroísmo en la guerra, y 14 de esos soldados llegaron a ser generales, pero el más brillante de todos fue Álvaro Valencia Tobar. A su regreso está el general Rojas Pinilla, el, los soldados parten siendo presidente Laureano Gómez y regresan siendo presidente Rojas Pinilla, y Álvaro Valencia Tobar lo primero que hizo al llegar fue ir a visitar a los soldados que habían sido heridos e invitó a Rojas Pinilla y lo convenció de ir a visitarlos. Pero fue definitivo, era un hombre muy inteligente y un hombre muy valiente. Impresionante, impresionante esta historia de la guerra con Corea, en Corea, perdón, no guerra con Corea, sino guerra en Corea. Eh, que un batallón de paz. Un batallón de paz que terminó enfrentándose a una máquina de guerra brutal, que era China apoyada por la Unión Soviética, por el Ejército Rojo, estamos hablando del Ejército Rojo. Mucho más numerosa que la que los batallones de paz. Claro, porque era ejército popular chino. Hordas chinas. Más los rebeldes coreanos, que hoy hacen Corea, Corea del, del Norte, Norte, y apoyados técnicamente por el ejército rojo de una superpotencia en su momento, que era la Unión Soviética, que desde Moscú les enviaba las armas y los pertrechos, y también un montón de vehículos a los chinos y a los coreanos del norte. Bueno, pero también dentro de este libro maravilloso, les recordamos que se llama Grandes Momentos de Colombia, hay un capítulo dedicado a la ciencia, la medicina e innovación e ingeniería y allí están las historias de varios personajes destacados de nuestro país que se han ido destacando en cada una de estas ramas. Quiero que empecemos Gustavo con Adriana Ocampo Uría que es una de las líderes de la misión de la NASA a Plutón y a Júpiter. ¿Quién es ella? ¿De dónde sale? ¿Cómo conoció usted la historia de esta mujer? Adriana Ocampo Uría yo puedo decir y además lo digo con orgullo 
que yo la descubrí como colombiano. Hace 14 años, ella ya era personaje internacional, pero en Colombia no se conocía. Es más, ella figuraba como nacida en Buenos Aires, y hoy su nacionalidad se la pelean eh, Uruguay y Argentina, siendo que Adriana nació en Barranquilla. Sí, señor, Barranquillera, lo, que nació el 5 de enero de 1955. Lo que pasa es que su padre era un eh, militar de la Fuerza Aérea Colombiana, y fue con un cargo diplomático a Argentina y se quedó allá. Entonces su niñez, ella pasó parte de su niñez en Buenos Aires. Era una niña que soñaba con las estrellas. Y se subía a la terraza de su casa a mirar la luna y a mirar las estrellas y decía que ella quería llegar allá algún día. Y llegó, llegó porque es la mujer más importante en la NASA. De todas las mujeres que hay en la NASA, donde hay como, tengo entendido que son como 45 mil empleados, es la más importante. Ella se especializó en administración aeronáutica del espacio y ha sido la gerente, digámoslo así, de los de las grandes eh, sondas de exploración, de las grandes misiones. misiones, de las grandes misiones como la que está de moda hoy, la de la, de, la que la ha Juno. llegado a Júpiter, sí, Juno. La, la de Juno que ha estado ahorita estudiando el, el, el entorno de Júpiter, pero también estuvo en en tres otras eh, grandes eh, expediciones. Ha sido la administradora, la que más sabe, manejando millones de millones de dólares. La persona que ha tenido que tomar decisiones administrativas, pero además, porque eh, aparte de su talento como administradora, lo tiene como una persona, eh, como investigadora. Hay un, quizás el hecho más importante que existe hasta hoy en el descubrimiento de los uh, orígenes del hombre, se dio por unos meteoros que se estrellaron en México hace muchos años y nadie los había estudiado y ella decidió estudiarlos y eso, lo, el resultado de esa investigación ha dado elementos muy importantes para conocer el origen del hombre es una mujer que tiene una cantidad de ejecuciones, ejecutorias importantes y que es una mujer muy sencilla nacida en Barranquilla, se la pelean eh, los argentinos, los uruguayos pero ama a Colombia Impresionante, parte de nuestro país, pero vea que nuestro terruño, digámoslo así, hoy que estamos en el 20 de julio, pues podemos decir esto, nuestra patria eh, está también eh, relacionada hace mucho tiempo con las estrellas. Diana, ¿usted eh, ha tenido muchos billetes de 20 mil en su vida? Eh, pocos más bien, pero sí, bastante conocidos y sobre todo bastante conocido el personaje de este billete que es Julio Garavito Armero, que tiene un cráter en la luna que lleva su nombre. ¿Cómo es esta historia, Gustavo? Bueno, Julio Garavito Armero y, y ojalá los, los oyentes tomen un billete de 20 y miren de quién se trata. De los antiguos, ¿no? Porque recordemos que pero hace poco empezaron semana, a salir sí. los billetes los, con un nuevo personaje. Los, los azules. Ese señor coro. que está ahí Julio Garavito Armero fue un ingeniero especializado en eh, ingeniería espacial, si se le puede llamar así. Era un hombre muy culto, adelantado al ingeniero en Colombia, lo reconocieron, tiene unas propuestas de ingeniería bien importantes, eh, fue matemático, eh, se lució en los cargos que tuvo siempre y una de las cosas que hizo fue el ser gerente o director del observatorio astronómico, porque aparte de matemático era un gran astrónomo. Era tan importante Julio Garavito Armero que uno de los cráteres de la Luna eh, se ha tenido como tradición darle nombre a los, a los descubrimientos que hace la NASA 
por ejemplo, en el caso de la Luna y lo que puedan hacer en Plutón es de a los cráteres darles nombres de personajes importantes en el mundo. Y hay un cráter que se llama Julio, no se llama Julio Garavito Armero, se llama eh, el cráter Garavito. Y hay un mapa de la Luna donde aparece con nombre propio el, el nombre de Garavito. Sí, y, señor, y es un cráter que lo podemos ver a través de fotografías que ya las vamos a postear en nuestras cuentas de redes sociales de Twitter para que ustedes vean cuál es ese cráter del que nos está hablando Gustavo y efectivamente se llama el cráter Garavito y este cráter fue eh, destinado, llamado así, por la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional. Ellos fueron quienes determinaron darle el nombre de este reconocido personaje a ese cráter que se encuentra en la Luna. Y por eso sale también en nuestros billetes la Luna en el centro del billete azul. Miren que en el cementerio central de Bogotá está su tumba. Él murió creo que en 1920. Casi todos sus logros fueron a finales del siglo XIX y a comienzos de 1920 su tumba está allí. Y es interesantísima porque tiene una columna truncada y en la parte de arriba tiene un cometa. Y la gente le ha puesto una reja y la ha pintado de azul igual que el billete. Y todos los lunes, que son los días de los muertos, se van hasta allá. Le echan arroz encima para pedir la prosperidad y cogen el billete de 20 mil y lo frotan contra esa columna para que se les reproduzca el dinero. Y allá está, entonces, ese mito sobre la tumba de Julio Garavito. Como Arbol. ustedes los, los escuchas deben estar captando, pues lo del libro mío es muy elemental en comparación con lo que ustedes saben de todos estos temas. ¡Qué bueno! No, no maestro, el, el libro suyo está muy bueno y por eso yo también quería que Tatiana nos hablara de si algún familiar suyo ha tenido un marcapasos o ha estado enfermo del corazón. Sí señor, exactamente, yo quería hablar de este invento que fue auspiciado por Jorge Reynolds y es un invento que ya lleva muchos años y es pionero en los marcapasos. O sea, hoy en más, día, de, más de medio siglo. Exactamente, es muy antiguo, yo, a mí me gustaría que nos contara más sobre esta historia. Pues resulta que el doctor Jorge Reynos, el profesor Jorge Reynos, no es médico, es ingeniero. Ah, no es médico. No es médico. Él fue uno de los alumnos más aventajados que tuvo Albert Einstein. Ah, sí, eso sí yo no lo sabía. Alumno, fue un colombiano, alumno de él, alumno de pero alumno destacado, porque sus notas de la universidad en Inglaterra muestran eh, eh, anotaciones especiales de semejante lumbrera. No. Wow. El profesor Reynos vino acá después de sus estudios en Inglaterra y le gustó mucho la medicina y como tenía aplicaciones de ingeniería un día supo de un sacerdote ecuatoriano que llegó a un hospital de Colombia y se iba a morir del corazón. Él había venido desarrollando alguna actividad con una batería de carro, una batería grande, inmensa. Con una batería de carro. Sí. Y allí montó el primer marcapasos con esa batería, dieron un marcapasos externo y decidió probarlo con el cura ecuatoriano. Al cura le advirtieron que tenía riesgo y el cura dijo, háganle. Gustavo, a mí me gustaría preguntarle si, digamos, hay un lugar donde podamos ver el primer marcapasos que hizo este ingeniero. Eh, lo tiene en la clínica Chayo, el IRA, IRA, ese es una, algo que ustedes pueden hacer, hablar con el profesor sí. Reynos, que es es encantador, porque es que él tiene, aparte de lo del marcapasos, tiene muchas cosas más. Es el investigador de las ballenas en la costa pacífica, ha hecho muchas cosas. Bueno, entonces el cura eh, ecuatoriano aceptó y vivió muchísimos años más con el marcapasos. La evolución del marcapasos ha sido fabulosa. 
y hoy hay que abonarle al profesor Jorge Reynolds algo que es maravilloso, es el nano marcapasos, él está en este momento en la implementación de un marcapasos que mide la cuarta parte de un grano de arroz. No, impresionante. Y es un marcapasos que lógicamente va a valer muchísimo menos que cualquier marcapasos que se instala hoy, eh, que va a tener una característica, y es que desde ese marcapasos hay una comunicación con el médico que está tratando a determinado paciente y le lleva los impulsos para decirle cómo está el paciente y que si en caso de de una consulta de última hora, él pueda saber cómo está el paciente. O sea, se conecta como una señal Wi-Fi, como Internet, y entrega la información sí, de, de cómo los... está el paciente. Y entonces, los marcapasos hoy en día se usan por millones de personas en el mundo, alrededor de todas las nacionalidades, y es un invento colombiano. Mire, si nosotros sumáramos el, los millones de seres humanos que se han salvado por culpa de los colombianos, y digo por culpa, digo por culpa porque en muchas partes no tenemos buena imagen, resulta que si uno suma los marcapasos del profesor Reino, eh, la válvula del profesor Salomón Jaquín, las vacunas de Leolá, de no me acuerdo cómo se llama la científica colombiana, que fue la, la descubridora de la vacuna de Leolá, Ana María Henao, Ana María Henao, y, y le agrega uno, eh, lo que ha logrado el profesor eh, Manuel Elkin Patarroyo, que a veces aquí lo tratan mal porque su vacuna no sirve para el 100% de los, de los enfermos. De malaria. De malaria. Es que no sirve sino para el 60%, no más. De cada 100 no se salvan sino 60. Claro, y pero... entonces como somos antropófagos y como es colombiano, tenemos que denigrar de él. Claro, y si fuera del VIH, del SIDA, que salve al 60%, pues la gente diría, ay, es buenísima, yo me la pongo. Pero como es de la malaria, una enfermedad que solamente da en los trópicos, en las selvas, también es ese desprecio que a veces hay. Pero Colombia, en su mayoría de su territorio, en, en la mayoría del tiempo, tuvo malaria y paludismo. Y hoy en día hemos disminuido las tasas un montón. Y hay algo que hay que abonarle al profesor Patarroyo que no lo conoce el país. El gran éxito científico de él no es haber eh, descubierto una vacuna inicial contra la malaria, es que es el descubridor de una vacuna que se llama la vacuna sintética, que es aplicable a 517 enfermedades. Impresionante. ¿Qué tal la categoría? Mire, hay una publicación, no me acuerdo el nombre, la tengo, tengo la copia, en que se hace, se llama los 47, el nombre es los 47, y son los 47 científicos más importantes en la historia de la humanidad y uno de ellos es el profesor Patarroyo. Y es que eh, la mayoría de los colombianos no conocen, pero nosotros, eh, nuestro país le ha entregado, como hemos hablado en los últimos minutos, un montón de conocimiento y de inventos a la humanidad. Generalmente nosotros decimos que Colombia no aporta nada, pues mire, el marcapasos y también algo que salvó a muchas personas de la hidrocefalia, una válvula inventada. Eh, usted ¿Sabe de qué estamos hablando, Joana? Estamos hablando del señor Salomón Hacking, que efectivamente fue el que creó una válvula que puede salvar miles de vidas en el mundo y que, por supuesto, esta historia está en el libro de Gustavo Castro Caicedo. Sí, al profesor Reynolds, al profesor Patarroyo, a la descubridora de la vacuna del ébola, le agregamos lo de Salomón Hacking y algo más, lo de un médico colombiano llamado Edgar Rey Sanabria. Ese si no lo había escuchado. Pues es el inventor, el creador de algo que está salvando vidas de niños en el mundo entero hoy 
casi menos en Colombia que en cualquier otro país, es el inventor del método de la madre canguro. Ah, ah sí, sí señor, sí. ya lo recuerdo, y esa historia está en el libro del maestro Gustavo Castro Caicedo que se llama Grandes Momentos de Colombia, que lo encuentran en cualquier librería del país. Pero volvamos, Gustavo, a Salomón. ¿Quién es Salomón y cómo crea esta válvula para salvar la vida en el mundo? Bueno, también es, un, es una aplicación. Se decía que no había salvación para las personas que tenían estos problemas cerebrales y el profesor Salomón Jaquín decidió, era un gran estudioso, un gran científico, decidió hacer una aplicación y la hizo con un joven que tenía hidrocefalia y que estaba desahuciado. Aplicó su primera válvula y lo salvó y de ahí en adelante la válvula comenzó a funcionar en el mundo entero. Digamos que el cerebro se infla, el cráneo se infla porque hay muchos fluidos y los fluidos eh, empiezan a hacer que la cabeza crezca un montón, entonces las personas parecen... Y la que presión que se siente es de estallar. Y muchas personas morían en esa época, eh, pero esta válvula regula la presión en la caja craneal y permite que las personas puedan vivir una vida 80%, 90% normal. Yo quiero hacer una salvedad. En el libro tengo apenas unas 120 historias de 300 que, que preseleccioné porque es que hay demasiadas cosas importantes, de aquí están los artistas, todos los deportistas que han, mire, medallas, ¿cuántas medallas cree usted que ha, mundiales ha conquistado Colombia? ¿Cuántos títulos mundiales? No, no sé. tengo ni idea. Díganme una cifra, cada uno de ustedes. A ver, lunáticos, con el numeral una blue, ¿cuántas creen que hay? ¿Cuántas? Yo digo que hay, por lo no, mentira, más de 300. <risa> ¿Tú? Son Yo muchísimas. creo que por ahí unas 5 mil. ¡Guau, 5 mil! Títulos mundiales, títulos mundiales. Títulos ah, mundiales. bueno, entonces bueno. por ahí, no sé. <risa> bueno, mire. Como 800 algo. Tenemos pues. más de 400 títulos mundiales. Es wow. que tenemos 400 campeones mundiales. Los colombianos no sabemos eso. Les voy a poner un ejemplo que es bien interesante. La BBC de Londres en el mes de diciembre concluyó una gran investigación que estableció los cinco deportes o las cinco selecciones deportivas más importantes a través de toda la historia del mundo, desde las justas de Atenas hasta los Juegos Olímpicos. Y seleccionó al básquet de los Estados Unidos, al fútbol de Brasil, al hockey sobre hielo de Rusia, cuando, cuando, era, Rusia, perdón, cuando era Unión Soviética, y el rugby de eh, Nueva Zelanda y el patinaje de Colombia 280 medallas de oro, 280 títulos mundiales ganados por patinadores colombianos una niña colombiana eh, Jersey Puello tiene 27 títulos mundiales la Chechi Baena tiene uh -huh. 25 yo quisiera finalmente que usted nos diera pues la conclusión del tema de hoy. Pero Esteban, si quiere antes que Exacto, nos cuente que nos un poquito de Marta Gómez, que es una ah, de las sí, autoridades no más importantes a nivel mundial en el tema de clonación felina. Es colombiana, se llama Marta Gómez. Y miren, este libro de, de Gustavo Castro Caicedo, Grandes Momentos de Colombia, no solo nos va a servir para el programa de hoy, sino también para ir seleccionando personajes que nos interesan a nosotros como programa porque son personas demasiado destacadas en determinadas ramas pero Marta Gómez que es importantísima en el tema de clonación felina eh, Gustavo, ¿cómo conoció usted a Marta Gómez y cuál es la historia de ella? Bueno, yo siempre yo comencé a hacer libros sobre valores colombianos 
hace 20 años con un libro que se llamaba Lo Mejor de Colombia. A raíz de ese libro, cuando yo lo terminé, eran colombianos eh, importantes en el exterior, pero no los más importantes, pero no tenía el título de Las Mejores Cosas de Colombia. Y desde ahí comencé a pensar en este libro, hace 20 años. Y comencé a investigar personajes colombianos en, en el exterior. Y hace como unos 12 años encontré a Marta Gómez con una noticia internacional y era que había una científica colombiana había clonado y había salvado tres razas de gatos africanos. Era una revelación y una, una autoridad mundial en clonación. Eh, ella trabajaba con el Instituto Audubon de New Orleans y logré conseguir la dirección, me comuniqué con ella, hice mi primer artículo sobre lo que ella estaba haciendo. Y desde entonces, en distintas ocasiones, la tengo en dos libros míos, eh, la tengo en un libro que se llama Historias Humanas de Perros y Gatos por su clonación de gatos y en este libro porque es una científica con, con reconocida, reconocimiento mundial les sí, recomiendo señor. ese libro de Historias Humanas de Perros y Gatos es realmente precioso a todos los que nos gustan yo eh, soy un amante de los gatos a todos los que nos gustan los, las mascotas especialmente estas dos especies no podemos dejar de leer un libro como este Sí, miren, eh, Marta Gómez, que ya le vamos a poner también una fotografía de ella en nuestras redes para que la conozcan, es pereirana eh, y es eh, considerada una de las autoridades mundiales, una eminencia en clonación. Además, a través de todos estos procesos que ella ha venido desarrollando, ha logrado salvar... Eh, una cantidad de especies de gatos salvajes africanos, como nos decía Gustavo Castro, que estuvieron en vía de extinción y gracias a sus conocimientos y a este tema de clonación, pues ha logrado salvar esta especie. Y pronto estará con ustedes aquí en los micrófonos de Ojalá, Blue. así lo deseamos. Seguramente estará aquí en Blue Radio. Pero mire, Esteban, como ya el tema se nos está, o el tiempo mejor, más que el tema se nos está agotando, sí les queremos recomendar desde aquí, desde Luna Blue, este libro libro Grandes Momentos de Colombia, que es un libro que recopila todas las historias de nuestro país, pero que además puede ser una guía para conocer grandes personajes que no tenemos ni idea. Les voy a leer rápidamente los índices para que ustedes estén más empapados y así pues puedan obtenerlo. Eh, acuerdos de Paz y Guerras, Ciencia, Medicina, Innovación e Ingeniería, que es básicamente de lo que tratamos de hablar hoy, cultura, deporte, dentro del deporte está atletismo, automovilismo, béisbol, boxeo, ciclismo y bicicross, también está el fútbol, por supuesto. Están los gloriosos Santa Fe Millonarios de Bogotá. También, oh, sí, claro, otros deportes, como por ejemplo, está la historia de María Isabel Trujillo, de Orlando Duque, de Sara López, de Josimar Calvo, que están hoy por hoy muy reconocidos en nuestro país por todo el tema de los olímpicos. También otro capítulo que habla de independencia, república y democracia, que lo tratamos un poquito, las mujeres más bellas de Colombia, música, cine y televisión, y finaliza con otros grandes momentos de Colombia, contándonos historias bastante interesantes que dejamos pasar, pero que en otra ocasión también podríamos tratar, como por ejemplo el Museo de Oro, que es uno de los mejores museos del mundo, la Catedral de Sal de Zipaquirá y otras historias que están en este libro, en un libro bastante extenso, pero que eh, de una manera muy amena, 
contempla todas estas historias maravillosas de nuestro país y de los grandes personajes también que lo rodean. Además, Joana, que a mí me gustaría resaltar que es un libro que sirve para todas las generaciones, para que Colombia y todo el que quiera se acerque más a nuestra historia. Esto está desde la época de la independencia hasta los días de hoy. Hasta Nairo Quintana. Hasta sí, Nairo señor. Quintana, sí señor. Y estos son unos capítulos supremamente interesantes que de verdad yo se los digo como joven, a mí también me acercan y creo que a los niños también les puede interesar muchísimo este libro. Bueno maestro, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde pueden conseguir finalmente su libro? ¿Qué otros títulos de sus 36 recomienda? ¿Cómo se sintió aquí en Luna Blue? Como si estuviera en la sala de mi casa con amigos hablando de cosas interesantes. Eh, yo llevo 36 libros, los últimos cuatro son Historias Humanas de Perros y Gatos, un libro que se sigue vendiendo. Otro que es, eh, se llama Gabo, Cuatro Años de Soledad, que es un libro que descubre por qué García Márquez se convirtió en escritor, que era un dibujante que terminó en el colegio de Zipaquirá estudiando y un profesor lo convirtió en escritor. Era una parte desconocida de la vida de Gabo. Y el último, el libro anterior a este, se llama eh, Su Segunda Oportunidad. Son 20 historias de personas que llegaron al fracaso, estuvieron al borde de la muerte, se quebraron, tuvieron un accidente y lograron con eh, coraje salir al otro lado y salvarse. Un libro, Esteban, que le cuento que nuestro director Juan Jesús Vallejo ya habló de él en nuestra sección La Biblioteca del Misterio, un libro que hemos recomendado aquí en este programa y que eh, queremos también hacer no solo con Gustavo, sino con los personajes que cuenta en eh, que se narran las historias en este libro o grandes programas en Luna Blue. Y eh, si los lunáticos quieren seguirlo, usted maneja redes sociales o algún... Un email que habla bien de lo que hago, que soy Quijote, quijote3 arroba yahoo.com Bueno, muchas gracias maestro por acompañarnos en esta noche de celebración de la independencia de Colombia. A ustedes muchas gracias. Bueno, y seguimos en el programa eh, junto a ustedes porque... Vamos a aprovechar estos últimos minutos para eh, mirar sus comentarios y también eh, algunos datos que se quedan que nos gustaría que ustedes conocieran, que ya los habíamos mencionado antes, ¿verdad, Joana? Sí, Esteban, mire, está Edison Gacharná, que nos saluda, nos dice que eh, está muy bien documentado el programa de hoy, pero que si por favor le podía explicar de nuevo el origen de la palabra Colombia. Pues sí, es muy sencillo. La palabra Colombia es como una deformación del apellido de Cristóbal Colón eh, y sería traducida como la tierra de Colón o como el reino de Colón, por decirlo así. Entonces es como la República de Colombia, es como si no hubiera sido Colón. Imagínense ustedes que hubiera sido alguien de apellido, no sé, Fonseca. Entonces se llamaría Fonsecombia o algo así. Por eso tiene ese apellido, eh, por eso tiene ese nombre en nuestro país. ¿Qué más dicen los tuiteros a esta hora, Tatiana? Bueno, Andrés Mosquera dice, en síntesis, hoy 20 de julio tenemos que estar orgullosos de nuestros colombianos. Muy buen invitado y feliz noche. Cristian Rodríguez Esteban nos envió una fotografía del coronel Liborio Mejía, que fue el presidente más joven de Colombia. Usted tiene esa historia ahí preparada, señor sí, Esteban Cruz. Lo que pasa es que Liborio Mejía eh, fue realmente el último presidente de lo que se llamó la República Granadina, que es la patria boba. 
fue el presidente final de la patria boa. Cuando llegaron los españoles lo mataron, lo llevaron hacia lo que se llama en Bogotá el huerto de Jaime, lo amarraron y le dispararon un montón de... Eh, pues eh, con la caballería un montón de plomo, con lo cual él murió. ¿Saben cuántos años tenía? Tenía 24 años. Es el presidente más joven en la historia de Colombia. Y usted, tal vez lunático, es mucho mayor ya que él. Porque eh, él en ese tiempo, recordemos, en esa época, las personas vivían menos. El promedio de vida al comienzo del siglo XIX en este país era solo de 50 años en las ciudades y 38 en el campo. O sea que este señor eh, a los 24 años ya era un hombre maduro, tan maduro que dejó hijos y estuvo casado. Esa es la historia del señor Liborio Mejía, el presidente más joven que ha tenido este país. Mire Esteban, también está Nani González Pérez que nos dice ¿Por qué Julio Garavito Armero está asociado como santo por algunos habitantes de Bogotá. Sí, básicamente es la conexión con el cielo. Entonces, la tumba tiene, como ya lo dijimos acá, una estructura increíblemente atractiva en el cementerio central porque es azul o, o la han pintado de azul. Y eh, tiene una columna que está partida con un cometa labrado en el lugar donde está quebrada la columna. Es hermosísima. Y entonces eh, la gente va allí por su conexión con el cielo para pedir prosperidad y como ya hablamos porque sale en el billete 20.000 entonces frota los billetes los ha frotado tanto Joana que esta columna está raspada y está raspada de tantos billetes que frotan que parece que una lija la hubiera pulido Sí, Esteban, digamos que se volvió como un santo popular teniendo en cuenta lo que usted dice, su conexión con el cielo y también pues que sale en los billetes de 20 mil, en los claro, entonces lo famosos ven como azules. Lo ven como alguien que da prosperidad. Exactamente. Pero yo quería saludar especialmente a Brujita Blue, porque Brujita Blue arroba Angie Carola 13, eh, síganla, ella ha subido toda la noche fotografías sobre todos los temas. Muchas gracias por estar ahí, por ser una lunática fiel. ¿Sabe quién hizo falta? Andrés 1927. Por ahí lo vi, pero no nos, no nos subió fotografías. De todas maneras lo saludamos. Pasó? Yo sé que Cristian Velázquez, que es otro fiel oyente, nos dejó por ahí que no podía tuitear, pero que saludos. Saludos especiales también para Santiago Jaimes, Jorge Roberín, Camila Andrea, que también estuvo muy activa, poniéndonos fotos de todos los temas que fuimos hablando a Guillermo Reyes, Brujita Blue, de verdad que estuvo muy activa, a Juan Naranjo, a Carlos Leal, a Sexan Candis, que hace una pregunta bien interesante que sí. voy a leerla. Hoy estoy con la boca abierta, pero tengo una duda, porque ni, ¿por qué ninguno de estos grandes científicos ha ganado un reconocimiento como el Nobel? Sí, digamos que la Academia Sueca, la que da el Nobel, eh, en cuestiones científicas generalmente también tiene un componente político, y son muy pocos los países que eh, de América Latina o del Tercer Mundo y además porque no tenemos, hay que decir la verdad, eh, no tenemos los laboratorios, no tenemos la infraestructura eh, que tienen algunos otros. Muchos de nuestros científicos, el doctor Ginás y otros más, eh, pues desarrollaron sus teorías o han aplicado sus inventos por fuera del país y eh, generalmente las universidades norteamericanas y europeas se miden por número de nobels que tienen porque tienen día 10, día 8, día 3 porque a veces se da incluso para equipos en Colombia tristemente no hemos tenido eh, la investigación suficiente a pesar de nuestros grandes inventos como el marcapasos, el bebé canguro 
y otros más como eh, ciertos tipos de trasplantes de órganos y la válvula Hawkins sí señora Sí, Esteban, realmente digamos que el tema del Nobel también tiene ciertos requisitos que por determinadas razones ellos consideran sí. que no que estos científicos no, digamos, no cumplen esa lista. Digamos, los Nobel eh, que ganamos los latinoamericanos generalmente eh, son eh, en literatura o los Nobel de la paz. Porque comúnmente pues eh, estos que son de ciencia y tecnología demandan avances eh, tecnológicos grandes. Mire que había alguien aquí también. Ah bueno, les recuerdo, les acabamos de subir una fotografía eh, para que conozcan a nuestro invitado Gustavo Castro Caicedo, eh, que acaba de salir de aquí de la cabina. Está en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, está retuiteado en arroba yarenasb, en arroba desmejorada, en arroba antroposcura. Ahí nos pueden ver también a nosotros. Si quieren conocernos, estamos todos ahí en esa fotografía para que nos observen. Y bueno, Tatiana, ¿iba a decir algo más? Esteban, eh, Diana Pudia preparó una historia también que está relacionada con este 20 de julio. Y aprovechemos estos minuticos que nos faltan para que ella nos cuente esa historia. Pues mire, Joana, seguramente muchos de nuestros lunáticos no saben que para lograr la independencia de nuestro país se, se necesitó, en muchos de los casos, ayuda de los esclavos y de los indígenas. Y de ahí surge algo que se conoce en la historia como el indigenismo criollo. Este indigenismo eh, se consideró un instrumento político primero para legitimar la independencia ¿Esto en qué consistía? En que se le hacía creer a las personas, a los indígenas, a los esclavos, a los criollos y a los demás habitantes de nuestro país en esa época que la colonia había sido absolutamente mala, que este periodo lo único que había hecho era saquear a nuestros eh, aborígenes y quitarles sus tierras, su religión, sus costumbres y por esta razón eh, lo mejor era crear una nueva historia desde lo que se conoce como la cultura de origen, como las, los indígenas. Y el segundo era llamar a los indígenas a las luchas independentistas. ¿Por qué? Porque estos no estaban a favor de la independencia por el hecho de que los criollos que tenían indígenas como esclavos los trataban mal, incluso peor que los españoles que tenían indígenas como esclavos. Entonces, eh, este movimiento se creó con el objetivo de que los indígenas se unieran a la lucha independentista porque sin ayuda de ellos y de los esclavos era imposible lograr esta, pues, el éxito de la patria colombiana. Y eh, lo más curioso es que como se quería crear una nueva historia y se quería, eh, digamos, exaltar esa historia que nunca había sido contada porque la historia de los criollos era la historia de la colonia, lo que se hizo fue que se, empezó, se empezaron a utilizar símbolos indígenas en elementos muy comunes, como las monedas. La moneda de la independencia era el rostro de una luchadora indígena. El escudo eh, para la época de la independencia, que en un momento se lo subo en arroba desmejorada guión al piso, eh, tenía un líder indígena que se mostraba en posición de lucha. Y además de eso, las calles y los departamentos de nuestro país cambiaron sus nombres coloniales y se convirtieron en nombres que exaltaban esa cultura indígena. Sí, es que imagínense ustedes, eh, blunáticos, Colombia 
el escudo colombiano, no era siempre o no siempre fue ese que ustedes conocen, el clásico con el cóndor, con el gorro frígido, frígido y, con, y con el Istmo de Panamá, hubo un primer escudo y ese primer escudo lo que mostraba era una mujer indígena, ese fue el primer escudo de este país y lo cambiaron porque ese indigenismo solo duró como unos 30 años. Los indígenas incluso siempre estuvieron en contra de la independencia porque, porque les fue peor con el gobierno republicano que con los españoles, con los españoles tenía resguardos. Bolívar lo primero que hizo, una de las cosas que hizo Bolívar fue quitar los resguardos y entonces los indígenas se quedaron sin tierra y, la, y se la repartieron entre los que ganaron. Santander y todos estos tuvieron un montón de tierras gigantescas robadas a los españoles o usurpadas o ganadas a los españoles en la batalla pero que también allí vivía gente vivían indígenas que se quedaron sin eh, estos lugares y les tocó después ir a las ciudades muchos de ellos empobrecidos por eso los pastuzos se rebelaron en contra de Bolívar y después en un regalo de navidad que le hizo el libertador allá masacró Miles de personas en la ciudad de Pasto, niños y mujeres, porque ellos seguían querían ser fieles a la corona española. ¿Cierto, Diana? Así es, y es muy curioso porque lo que usted dice, el indigenismo solamente duró eh, 30 años y lo, todos esos símbolos se cambiaron a los próceres de la independencia. Por eso digamos que actualmente en nuestros billetes se encuentra Policarpas a la Barrieta, porque todos esos símbolos se convirtieron y elogiaron ahora a la historia de la independencia, que es la historia de los próceres, porque definitivamente se necesitaron a los indígenas para la lucha independentista, pero después las élites decidieron que ellos no eran iguales a la independencia, era una forma, digamos, de diferenciar eh, las, las clases. En Colombia. Bueno, llegamos ya casi al final de esta Luna Blue especial sobre la independencia. Ayer hablamos de fantasmas. Mañana vamos a estar en un programa muy especial sobre parapsicología y la otra semana estaremos con el tema de las emisoras fantasmas. Rápidamente para despedirnos, ¿cuál es su conclusión, Tatiana Rodríguez? Bueno, mi conclusión era que esos poquitos 30 años que duraron sin el movimiento indígena, eh, se le sumó Quintín Lame, quien estuvo muy pendiente y bueno, este es un tema que después los trataremos con los oyentes, pero esto no quedó así y también gracias a ese movimiento es que hoy los indígenas tienen resguardos. Sí, gracias a la constitución del 91 y los movimientos indígenas del siglo XX, del siglo siguiente que después hablaremos. Eh, Diana Ampudia, su conclusión. Mi conclusión, digamos, es que la independencia no solamente eh, está relacionada a la vida política del país. También, digamos que hoy rescatamos esos grandes personajes que tenemos en otras áreas como la ciencia, eh, tal vez algunos que en el, en el área del deporte que no alcanzamos a mencionar, en muchas otras áreas que nos permiten darnos cuenta que Colombia no solamente es un... Es una zona de conflicto, como nos, como nos la han presentado actualmente, sino que tiene muchas personas rescatables. En este país hay muchas cosas que rescatar. Y eh, Joana Arenas, ¿cuál es su conclusión de esta noche? Esteban, mi conclusión viene eh, para felicitar al invitado. Muchas gracias al señor Gustavo Castro Caicedo por habernos acompañado en este día, por 
eh, recordarnos esas historias maravillosas, pero además gracias también porque a través de sus libros deja eh, plasmada todas las historias y los personajes que se destacan en nuestro país. Y bueno, yo les quería decir a todos ustedes gracias por acompañarnos. Ya es, estamos en la mañana, pues en la medianoche ya estamos, llegamos a, a un jueves, llegamos al jueves con ustedes aquí en Luna Blue. Y bueno, los esperamos mañana que vamos a hablar de parapsicología con un médico, un doctor experto en el tema. Hasta más tarde, ya no hasta mañana y que recuerden y recuerden que siempre vivimos en un planeta que está lleno de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.